0: Juan Pablo Cianza, ¿cómo estás?
1: Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Buenas bien?
0: tardes, estamos con Juan Pablo Cianza, ¿lo dije bien?
1: Sí, perfectamente. Mucha gente se equivoca, pero bueno, vos te retractaste.
0: Sí, 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 sí soy, es que soy muy desastre para los nombres, por eso puse mucho que...
1: énfasis. Sí, igual te digo, me dicen Chianchia, Ciencia, eh, he pasado por varios apellidos, tranquilo.
0: Bien, eh, Juan Pablo es sociólogo, es especialista en estudios políticos, cofundador y director de Diagrama Social, y acá la productora, entre paréntesis, me puso una de las pocas consultoras que daba a FF ganador en primera vuelta. ¿Es cierto eso?
1: Eh, sí, eso es verdad y lo pueden consultar en nuestra página web, diagramasocial.com.ar. ¿Esa es su eh, consultora? Fue, sí, sí en la página web están los estudios, digamos, de, de lo que fue mayo, junio, julio, en el cual nosotros eh, pusimos, y digamos, luego de nuestros trabajos, eh, que Fernández ganaba por una diferencia de más de 10 puntos en primera vuelta. Y después, bueno, hay algunos audios en Radio con Voz con Sloto algunas páginas web como, por ejemplo, el destape, bueno, Silvestre, Quima de Opinión, así que puedo verificarlo, puedo, pueden ir a, la, a las fuentes y verlo, no hay problema.
0: Bien, ¿resistís archivo?
1: Sí, sí, por suerte esta vez sí, algunas veces uno no resiste, pero esta vez sí. Bueno,
0: en lo que a mí respecta, perdón por mi egoísmo con que hayas acertado esta vez, me alcanza, mira, a cómo veníamos de tuvo muy bueno.
1: Bueno, mucha gente no, nos ha dicho lo mismo, así que, bueno, si, hay, si a mucha gente le sirvió a nivel pasión, corazón, eh, está muy bueno. Pero sí, eh, no quiero también tampoco sacar el foco de que la consultoría, luego de estas elecciones, eh, tiene un desafío por delante eh, en cuanto a métodos de recolección, exposición de datos, etc. ¿sí? ¿Por, eh, nosotros, nosotros...
0: ¿Por qué? Porque decimos y más que de nada, de ahora es por... más.
1: Y de ahora en más porque efectivamente es una realidad a nivel internacional de que muchas consultoras han fallado en procesos electorales en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Y en Argentina el proceso electoral 2019 ha tenido eh, varios elementos que están buenos explicarlos, es verdad, pero la hipermedi hipermediatización de las encuestas, como uh -huh. quizás le digo yo, eh, en ese proceso de tres meses, ha arrojado, si querés, eh, hasta un doble clima de opinión, ¿no?, donde muchas consultoras, más de 20 consultoras, pronosticaban un empate técnico, por ejemplo, primera vuelta, y otro grupo, quizás minúsculo, tres o cuatro consultoras pronosticaban otra cosa. Bueno, me parece que el debate sobre cómo recolectar los datos en el siglo XXI es algo que al interior de la consultoría eh, hay que reflexionarlo, ¿no?, eh, y, y te acordás, y quizás eh, se te viene a la mente la cuestión de las encuestas por teléfono, uh -huh. las encuestas cara a cara, las encuestas telefónicas. Bueno, es un debate que al interior es muy sabroso, es interesante, pero bueno, merece mucho profesionalismo, mucha entrega.
0: Claro, porque a mí que me gusta el chisme y soy muy poco académica, eh, yo lo que me llega a mí de las encuestadoras es que, de la palabra, transan, ponen los datos, sí. porque por ahí escuchas mirando un programa de televisión y te dicen, fulano de tal encuestadora, de no sé qué, favorece a fulano o es encuestadora de mengano de tal o tal encuestadora que trabaja con fulano. Entonces, ¿cómo es esto la encuestadora que saca el dato duro y no es tan duro?
1: Mira, eh, es importante establecer algunas algunas cuestiones. Eh, quizás uno lo ve más desde el mundo de la consultoría. A mí me toca quizás verlo del plano académico porque es mi objeto de investigación también.
0: Uh -huh. Entonces,
1: o sea, hay no dos, es solo hay hay negocio,
0: hay investigación.
1: Eh, sí, sí, mi, mi objeto es eso, digamos, es, es el rol de las encuestas en los procesos electorales, digamos, la mediación con, los, con el periodismo y los políticos, por así decirlo, la comunicación política en definitiva. Eh, la cuestión es pensar, sí, que la encuesta, la encuesta tiene varias características. Entre ellas, es un insumo técnico para un candidato, para un dirigente, para una estructura partidaria, para un periodista. Y también uno no puede negar que es un instrumento de acción política. Claro. Eh, en el sentido, si queremos, más beberiano, de una acción con sentido, digamos, con sentido para. Eh, lo que quedó muy expuesto, que es lo que se denomina eh, la carrera de caballos, ¿no? Eh, uh -huh. Esta cuestión de ir publicando, bueno, eh, el no sé, el candidato de Fernández está a diez puntos de distancia. Y, bueno, esta cuestión de las encuestas también supeditada al juego político, al juego uh -huh. de la hipermediatización de lo político. Pero eh, hay otra cuestión, eh, quizás lo, los consultores no 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 van a salir, o los encuestadores principalmente, no van a salir a dar estas explicaciones porque, en realidad, en definitiva, lo que uno hace es explicar unos datos a su cliente o a quien sea y después el uso que le dé el periodismo o el político ya excede lo que puede hacer un encuestador. Eh, pero en el medio, como te dije, se filtran cosas como, por ejemplo, la necesidad imperiosa eh, en la Argentina de tener... Eh, al tener datos continuamente, uno, uno, uno no puede hacer encuestas cara a cara todo el tiempo, porque son muy muy costosas. Entonces, hay otros métodos que tienen un margen de error mucho mayor, sí, pero te da la posibilidad de publicar continuamente. Bueno, son debates que, que se tienen que dar y que quizás, quizás a la sociedad civil no, no llegan tan cerca. Claro, bueno, pero
0: eh, es eh, fundamental también, en todo caso, poder aclarar, porque a veces es no no el dato de la consultora sino cómo los medios comunican el dato no entonces te ponen claro. eh, qué sé yo cincuenta por ciento y después resulta sí. ser que es una medición hablando en criollo pe pedorra porque no mira lo hicimos solamente por WhatsApp no sé no entiendo nada no pero como dice te lo hicimos por WhatsApp supongo que no es lo mismo hacer algo por WhatsApp o por las redes que cara a cara no y te lo plantean sí. como que esa encuesta ha sido cara a cara, muy seria y no.
1: Entonces, por ahí a no, veces es, no
0: es problema de las sí. encuestadoras, sino cómo te tiran el dato.
1: Efectivamente, no es que yo quiera eh, sacar a las consultoras del problema, estamos adentro y, y somos parte del juego político, ¿no? Era algo que decía, no quiero aburrir, ¿no? Pero hay un francés que se llama Dominic Bolton. Eh, en el cual le mencionaba estos tres actores del juego político, que son los periodistas, los políticos y la opinión pública a través de las encuestas, de las claro. la consultoras, ¿no? Cómo ese juego, eh, después de, quizás después de los 60, en los 80 y ya consolidado en los 2000, bueno, tiene un rol sumamente importante. Ahora, a lo que voy es, ha quedado muy expuesto, si querés, eh, para acercarme a tu posición, el método de recolección, por ejemplo, por Cati, digamos, por IBR, ¿no? Este grabador que te llama a tu casa... Mm. Y, y te quiere hacer una encuesta de 10 minutos entonces se vuelve un poco insostenible entonces quien responde esas preguntas, por lo general generales o gente que tiene no sé, mayor a 50 años que tiene tiempo, que está en su casa o personas que eh, eh, se sienten parte del juego político ¿sí? es decir, le interesa la política entonces ahí hay varios sesgos en cambio, la encuesta cara a cara puede para mí, a mi entender por lo menos en diagrama social pensamos eso en esta coyuntura tenía sentido realizarlas eh, cara a cara, bueno, con, con un control importante, porque el tema es el siguiente, y no quiero aburrir, las encuestas cara a cara implica varias etapas de investigación, digamos, no es muy fácil hacerlas, implica mucho costo, mucho trabajo. Sí,
0: sí no, no, a mí no me aburre porque yo estoy totalmente eh, 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 segura que este juego, este juego político en el que vivimos, que nunca sabes qué es verdad o qué es mentira, es, es una pata fundamental las encuestadoras. Eh, porque puede haber encuestadoras que lo hagan desde una forma independiente, y hay otras. Yo, porque a veces escucho en televisión y ves eh, encuestadora Fulano de Tal que trabaja, y te lo dice ya el periodista, que trabaja con sí. Macri. Entonces, bueno, eh...
1: sí, hay varias, hay varias consultoras que ya se conocen, que han trabajado con Mauricio Macri. Hay varias consultoras que se conocen que han trabajado con, con el Frente de Todos, con, el, uh -huh. con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, pero ese no no creo que sea el problema, digamos, son asesores. Eh, pero me parece que la cuestión de las encuestas, eh, y me pasa todo el día, de que conozco mucha gente que todo el tiempo dice las encuestas no tienen sentido, pero después te, por, te comparten un WhatsApp con un estudio de una encuesta. Entonces uno vive en esa contradicción. La verdad que es un debate muy amplio, pero indudablemente el insumo técnico para un proceso electoral que pueda medir lo que piensa o los estados de la opinión pública eh, sigue siendo la encuesta y cada vez es más se nota, no solo en Argentina, sino en otros países también.
0: Sí, es que a, a, nos movemos en sociedad, hablando de ellos como manada, ¿viste?, entonces, bueno, claro, por eso... Tiempo... Uy, en las encuestas dicen que hoy en día es mejor tirarse de un octavo piso. ¡Vamos todos del octavo piso!
1: Bueno, no creo que sea tan así que todos bueno, <ríe> eh, el octavo no piso. No me encanta pero exagerar un poco. Sí, sí, igual, Patricia, hay una necesidad imperiosa en nuestras democracias de saber qué opina la opinión pública ante cualquier tema. Entonces, todo el tiempo vivimos escuchando, bueno, ¿opina la opinión pública, por ejemplo, el caso de los rugbyers? ¿Qué opina con respecto a esta elección, al balotage o lo que sea? Entonces me parece que sí, hay una necesidad imperiosa, lo decía eh, Bernard Manín, un autorazo de, de democracia de audiencia, ¿eh? es decir, estamos todo el tiempo diciendo qué piensa el televidente, qué piensa el internauta, etcétera. Pero sí, y, eh, yo considero, bueno, no es porque trabaje aquí, pero... Eh, considero que obviamente es un elemento fundamental que hace a la comunicación política y que no hay, quizás, al margen por ahora, otro elemento que pueda eh, suplir esta característica. digamos Vos podés decir, bueno, eh, Big Data o análisis de, de coyuntura en Twitter, en Facebook, Instagram, pero sin embargo son universos mucho más chicos, y ¿sí? no llega a toda la población.
0: Sí, y, bueno, y, y, es, y es mucho es algo más algo maleable complicado. también, ¿viste? No es lo mismo un dato duro que, que esas... Eh correveidiles también.
1: Sí, igual te diría que me parece quizás, si queremos darle legitimidad, y quizás los políticos eh, y el periodismo y, y el Estado en sí quiere darle legitimidad a los estudios, quizás el modelo francés es un modelo interesante, ¿no? esta cuestión de eh, un, un lugar de, de estadística donde uno pueda eh, volcar las muestras y que sea de acceso público, claro. y ahí uno pueda saber, bueno, ¿cómo están construidas las muestras? Eh, bueno, pero al final, ¿qué consultoras eh, predijeron, si querés, o, o, o midieron mejor un estado de la conciencia colectiva? Eh, claro, que podría es que, ser,
0: que la gente ¿no? pueda acceder a eso y que... Porque si no, parece que para poder tener esos datos tenés que tener plata.
1: Eh, sí, sí. Igual eh, te diría que en nuestro, estudio, en nuestro estudio de julio... Eh, yo Quizás te paso el link si querés y por favor, lo por Nosotros favor. nosotros abrimos abrimos Los datos eh, eh, Con muy poca plata eh, con, un, con un software eh, Interesante Se puede abrir la muestra para que cualquier persona Pueda tocar la muestra Y ver qué características tiene eh, Eso me parece que es otra solución posible Pero bueno, tampoco quiero es lo que a mí me parece, es ¿eh? uh -huh. lo que yo veo.
0: Sí, sí, eh, sí. Después
1: la, la crítica a las consultoras en sí, las bancos. Después hay maestros que, que uno tiene que quizás le duelen un poco las críticas que, que han tenido eh, en el proceso electoral. Uh -huh. Pero como hacer y si hay alguien que tiene que hacer quizás algo como para legitimarlo, para darle más coherencia, bueno, el Estado debería habilitar la posibilidad de, de un instituto de, de, de encuestas donde uno pueda donde las encuestas privadas puedan volcar sus muestras, eh, etcétera, o abrir las consultoras sus datos, ¿sí? abrir la muestra para que cualquier ciudadano pueda verlas una vez realizada, una vez vendida si querés tampoco anular el trabajo de los consultores a ver cómo está realizada. Claro, sí, sí, por supuesto, todos den, ¿no? tenemos
0: que comer, tampoco van a trabajar para, para hacerlo sí. gratis, pero que claro. una vez que esa, esa, ese material, esos datos... Eh, ya se han dado para determinado cliente que pueda volcarse para cualquier persona que quiera trabajar con ese material, porque es eh, muy importante. sino lo que nos llega a nosotros que las encuestadoras es un grupo de gente que se junta con otro grupo de gente para hacernos creer determinada cosa, sin que, eh, bueno, con todo el prejuicio que me que, que me caracteriza, ¿no?, pero sí. eh, sin que poder sacarle esa máscara que, que el ignorante tiene y poder decir, no, es algo útil, es una herramienta para todos. Y sería bueno que el gobierno haga que esto llegue para todos.
1: <risa> bueno, como te dije, estoy medio mal de garganta. Como te dije, eh, hay que separar la encuesta y tampoco ser eh, muy de la de la perspectiva racionalista, digamos, de decir, bueno... En realidad la encuesta tiene varias características. Una de ellas es un insumo técnico para que, por ejemplo, el dirigente político desarrolle su acción política. ¿Otro? Otra cuestión es que la encuesta sea una herramienta al servicio de la acción política. Pero eso ya accede, a mi entender, eh, lo que puede hacer una consultora.
0: Claro, en, en realidad lo importante es que hace la acción política con lo que le dice la consultora, más que eh, la sí, consultora. Sí, sí, No, sí,
1: pero no matemos a pensar, al mensajero.
0: No,
1: no te voy a no te voy a mandar a, a leer de columnas antiguas, eso me, me, lo, me lo guardo para mí que me gusta. Pero si uno repasa cuál fue la utilización de las encuestas por parte del periodismo político, es decir, las plumas, las grandes plumas de los medios más importantes. Uno va a ir armando, si querés, un árbol, ¿sí? una un una conjunto de características que llama mucho, mucho la atención. Digamos, es decir, ¿qué encuestas usa Horacio Berbisky o Carlos Pan, o Joaquín Morales Solá o Tuny Colman? Es decir, ¿qué ha dicho Alberto Fernández antes de ser presidente sobre las encuestas y qué dice ahora? Es decir, ahí es cuando yo te digo el tema de herramienta de acción política. Claro. ¿sí? Que difiere claramente de una herramienta de insumo técnico para tomar decisiones. Claro, claro. Exacto.
0: Eh, bueno, Juan Pablo, eh, eh, la conversación sí. um, se fue muy interesante, se fue por sí. otro lado. Yo no sabía si vos querías encarar algún tema en especial y yo te llegué por otro lado, pero a mí me desaginaste no muchísimo. Y no, me bien, parece que, que haya... está bueno porque, como yo tengo mucho prejuicio, está bueno que la sí. gente pueda decir esto desde el vulgo, digamos, de chiche, pero para a mí, ¿para qué me sirve una encuesta?
1: Claro. Claro, claro, claro. No, mira, eh, está, ojalá que te haya servido, tampoco soy uno más, digamos, une, digamos ahora, une más de, de la corporación encuestadora, es decir, cada uno seguramente tendrá su, su criterio. Ahora Sí, sí pero la te, me entendí, dijo,
0: te entendí, ¿entendés? Sí. Y eso es, lo ah. que, eso es lo importante, cuando alguien que no sabes, te explica y terminas entendiendo. Eh, bueno, eso es lo bueno,
1: importante. Mal... Me alegro entonces. Eh, me dijo la productora que diga qué me pasó en el, la época del macrismo, que uh -huh. es en realidad el, el carácter del programa, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué hizo el macrismo con tu vida?
1: Con pues mi vida. Eh, a ver, eh, en primer lugar, eh, esto ya lo hablo ya no como consultor, sino en términos individual. Eh, a ver, eh, ¿sabía lo que representaba Mauricio Macri? Digamos, bastaba con ir a la a la literatura disponible para saber eh, qué pasaba si Mauricio Macri tomaba el poder. ¿Sí? Eso es lo que uno puede pensar 2015, es decir, ¿qué se venía? ¿no? Eh, entre ellas pensé y dije, bueno, va a venir lo que yo creo que, que, que mucha gente ha manifestado claramente, que era, por ejemplo, entre ellas, la subordinación de la política a la economía. Eh, por ejemplo, los lobos de Wall Street en el Ministerio de Economía, y la semana pasada nos enteramos que Mauricio Macri le dijo a sus economistas, a sus eh, colaboradores: Che, no tomen tanto porque nos vamos a ir a la mierda, entre comillas, perdón la palabra.
0: Yo no fui Pero, el Bar Simpson, dice ¿sí? de que sacaron ahora claro, que hizo cul claro, todo no
1: eh, Claro, el ministro Culpas eh, no, no esperó tanto tiempo para decirle efectivamente lo que todos pensamos. Eh, se venía eso, así que mucha frustración porque pensé que que, que bueno, que quizás no, no no íbamos a tomar esa decisión digamos que la mayoría no iba a tomar esa decisión pero también, bueno, hay un proceso de desgaste del kirchnerismo, digamos 12 años en el poder eh, a una identidad negativa en crecimiento, digamos mm. un rechazo muy importante a, a si querés al movimiento nacional popular, eh, si querés a el Estado como actor eh, activo en la política. Eh. Yo digo, cuando veo lo, los rechazos, sí cuando veo el componente del voto de Mauricio Matti veo eso, digamos, veo identidad negativa, es decir, voto por rechazo a, a quien está enfrente, pero también observo un rechazo a el Estado eh, activo, digamos, el Estado keynesiano, eh, el rechazo a la cuestión de... Si estás muy mal, querés un plan, ¿por qué no trabajas primero? ¿Por qué no uh -huh. vas a buscar trabajo? Bueno, esas cuestiones, del sentido común que, eh, indefectiblemente, eh, el voto, el componente del voto, no es solo económico, sino también que hay una parte irracional, pasional. Sí. Entonces, en definitiva, para cerrarte este aspecto, principalmente frustración. Uh -huh. eh, y después lo que pensé, dije, bueno, se vienen las cosas muy duras, sé sí. que mi familia, mis amigos allegados, alguien va a caer porque sabía que efectivamente el modelo eh, tiene un problema básico, ¿no? El liberalismo tiene un problema básico para, para pensar, el, entre comillas, el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, eh, lo que pensé, dije, bueno, necesitamos buenas ideas y vamos a tener que trabajar todo el día. Esa fue las dos cuestiones que, que mencioné al interior de, de la consultora, que justo coincidió con la creación de la consultora. Vamos a crear algo que nos permita estar más o menos bien económicamente y que podamos subsistir y ayudar a quien tengamos cerca porque sabíamos que también iba a venir por ese lado. Eh...
0: Juan Después Pablo la otra y no
1: te, te sí. interrumpo
0: un minutito mira estamos por terminar el programa ya lo tenemos que sí, este, ¿no? entregar pero a mí mmm, te voy a hacer una invitación eh, por micrófono cosa que te dejo en una mala situación eh, a mí me interesa mucho lo que dijiste además este programa es Memorias del Macrismo así que eh, te corté y estaba muy interesante tu charla me gustaría si podemos seguir llamándote y hacer como un pequeño bloque, no interrumpirte y dejarte que vos desarrolles el tema que quieras, si te parece te puedo llamar otro día y tenemos otra conversación
1: Dale, Patricia, desde ya, y disculpen que, que llegamos al fin del programa. Un abrazo muy grande y, bueno, nos reencontraremos la próxima semana.
0: Dale, dale, perfecto. Ahora quedamos charlando, así puedo entregar el programa a horario, porque la verdad que tu charla me gustó mucho y me fui, y acá Martín está con un revólver, eh, Martín Losa, que es el operador, que es una persona muy mala, de muy mal genio, me está mirando muy mal y está con un revólver en la mano diciendo, o cortás o corto. Así que. Bueno,
1: como es... Como decía la Larrea, hay que ser amigo del operador. Hay ¿no? que hacerse amigo
0: del de, 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 operador. Así que te llamo después para que podamos arreglar bien y podamos tener un día y charlar con vos, que tu conversación me parece muy interesante y además para sacar eh, prejuicios. Te mando un beso. Abrazo
1: grande, Patricia.
0: Gracias.